0: Herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem heutigen Donnerstagabend. Für mich war es ein etwas stressiger Tag heute, ähm, aber es gibt ja auch so euch Stress. Ne? Distress, Euch Stress, ich habe euch also beides heute gehabt. Ähm, viele Fragen bekommen, wegen der solchen Themenwoche, ein paar Probleme, technische Dinge, weitestgehend gelöst. Ähm, und auch das Problem zumindest wird die Übertragung unserer Gottesdienste heute kurzfristig überbrücken können. Nun, ähm, jetzt ist sozusagen mit der Sternzeit aus, für mich ja die Brücke zum Abend, zum Feierabend. Übrigens ein sehr schöner Begriff, Feierabend. Ja, gibt es nur in Deutschen so? Ich habe nämlich vor kurzem einen Artikel dazu gelesen äh, bei CNN und äh, dort wird das Bild beschrieben. Also oder BBC, glaube ich, war das, ähm, dass eben dieser Begriff äh, Feierabend wirklich ein typisch deutscher Begriff ist. Ähm, den Abend zu feiern kommt wahrscheinlich aus diesem aus dem religiösen Bereich, aus dem kirchlichen Bereich. Also, dass man abends eben ja die Feier Gottesdienstfeier dort das ähnliches gehalten hat oder gemeinsam gebetet hat. Aber es ist schön, den Abend zu feiern. Also, ich möchte euch einladen, den Abend gemeinsam hier zu feiern, diese Feier zu beginnen mit dieser Sternzeit. Oder vielleicht habe ich schon viel früher angefangen zu feiern heute. Wie auch immer. Ähm, ja, also jetzt bin ich ja auch relativ entspannt und sitze hier und bin gespannt auf den Text ähm, von jemandem, den ihr garantiert noch nie gehört habt. Und ich muss zugeben, ich hatte vorher auch noch nie von ihm gehört. Aber ich bin ganz interessiert an diesen Menschen. Ich habe da so ein bisschen mal schon rumgeforscht, Das könnt ihr ja auch gerne machen. Das hat ja vereinigt sehr viele unterschiedliche Eigenschaften, finde ich, die man so zusammen selten hört. Ich begrüße die Angela, die hat schon ganz früh geschrieben. Dann die Carla, die Maria Regina, die Katrin, die Ingrid, die Karina, die Jutta, die Petra. Und wenn du jetzt deinen Namen nicht gehört hast, dann darfst du gerne auch einen kleinen... Kommentar schreiben im Sinne eines Grußes, dann wirst du natürlich auch ähm, benannt, äh, wie zum Beispiel jetzt die Gabriele äh, jetzt von mir benannt ist, äh, weil sie jetzt auch gerade äh, was geschrieben hat. Genau. Ja, die Themenwoche geht, also ist natürlich den Zenit schon überschritten und geht, kommen jetzt langsam in die Zielgeraden morgen und auch noch drei äh, Lektionen. Bin gespannt, wie, äh, wenn ihr die da mitmacht, ich vermute mal ein Großteil von euch werden da mitmachen. Ich ähm, bin gespannt, wie ihr darauf reagiert, was das ja, wie euch das hilft, weiterbringt und äh, nützt. Darum geht es ja. Das ist alles, Übungen sind nur dafür da zu nutzen. So, ich lade euch jetzt wieder ein, wie immer, zu einer kleinen Runde Meditation, zu einer geführten Meditation das wird mir gut tun, ein bisschen selbst nochmal runterzukommen, euch vielleicht auch, je nachdem, wie euer Tag so war, war es anstrengend, wie war dein Tag? Überleg mal, wie du das so betrachtest, ne? zurückblickend, war es anstrengend, mühevoll, erfolgreich, lustlos, einfach so, einfach ein Tag, kann ja auch sein, wie auch immer. Jetzt aber heißt es, zur Ruhe kommen. Und bevor wir beginnen, grüße ich natürlich noch den Klaus Dieter. Vielleicht könnt ihr in euch spüren, wie das Blut durch euren Adern zirkuliert und strömt. Wie kann, man kann das hören manchmal, wenn es ganz still ist, aber man kann es auch spüren. Ein stilles, dunkles Rauschen durch unseren ganzen Körper. Und vielleicht kannst du einen guten Gedanken, eine Freundlichkeit sozusagen in deine Adern mit reingeben, sodass diese Freundlichkeit durch deinen ganzen Körper wandert. Ein freundliches Lächeln, ein guter Wunsch, eine Dankbarkeit, vielleicht eine Nettigkeit oder etwas Humorvolles, Lustiges, was du gerade brauchst und was dein Körper gerade braucht. Und du verfolgst es, wie das durch deinen ganzen Körper wandert, mit dem Blut sozusagen durch deinen Körper wo immer du auch anfangen magst, im Herzen, im Kopf, Fuß, Hand. Und ich spürte, wo immer dieser, dieser Gedanke, dieser Gruß vorbeikommt, löst sich etwas und erfreut sich etwas. Die ganzen Zellen und Organe ganzen Körperteile fühlen sich gesehen und wahrgenommen und angesprochen. Und während dieser Gedanke so wandert durch deinen Körper, atmest du ganz in Ruhe ein und aus. Ganz entspannt und ruhig, sodass der Atem dich selber beruhigt. Heilung ist, in der Liebe zu stehen. Heilung ist nicht nur der Mut zu lieben, sondern geliebt zu werden. Es ist der Mut, glücklich sein zu wollen. Nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst. Es bedeutet, unseren Körper als ein Artefakt angesammelter Traumata zu befragen und die Arbeit der Verarbeitung dieses Traumas zu tun, indem wir die Fähigkeit entwickeln, unseren Schmerz wahrzunehmen und mit ihm zu sein. Wenn wir heilen wollen, müssen wir unserem Bewusstsein erlauben, sich in den Schmerz und das Unbehagen, das gewohnheitsmäßig vermieden wurde, hineinzuversetzen, um es zu integrieren. Wir können den Schmerz nicht wegmedikamentieren. Wir umarmen ihn und bauen so eine neue Beziehung zu dieser Erfahrung auf. Wir müssen erkennen, dass es etwas gibt, mit dem man sich anfreunden muss. Das ist die wahre Natur unserer Erfahrung. Und indem wir uns dieser Erfahrung endlich nähern, nehmen wir Kontakt zur grundlegenden Vernunft auf. Heilung ist, in der Liebe zu stehen. Heilung ist nicht nur der Mut zu lieben, sondern geliebt zu werden. Es ist der Mut, glücklich sein zu wollen, nicht nur für andere, sondern auch für uns selbst. Es bedeutet, unseren Körper als ein Artefakt angesammelter Traumata zu befragen und die Arbeit der Verarbeitung dieses Traumas zu tun, indem wir die Fähigkeit entwickeln, unseren Schmerz wahrzunehmen und mit ihm zu sein. Wenn wir heilen wollen, müssen wir unserem Bewusstsein erlauben, sich in den Schmerz und das Unbehagen, das gewohnheitsmäßig vermieden wurde, hineinzuversetzen, um es zu integrieren. Wir können den Schmerz nicht wegmedikamentieren, wir umarmen ihn und bauen so eine neue Beziehung zu dieser Erfahrung auf. Wir müssen erkennen, dass es etwas gibt, mit dem man sich anfreunden muss. Das ist die wahre Natur unserer Erfahrung. Und indem wir uns dieser Erfahrung endlich nähern, nehmen wir Kontakt zur grundlegenden Vernunft auf. Lama Rod Owens So, ich mache nochmal den Anfang rein. Rod Owens, wer ist Rod Owens? Lama. Lama ist also ein, ja, ein ähm wie der Dalai Lama, ja, ähm, ist der ist Lama immer ein Würdenträger im tibetischen Buddhismus. Rod Owens ist ein farbiger Amerikaner. Er ist nicht nur farbiger Amerikaner, er ist Buddhist und er ist ein schwuler Buddhist. Das gibt es, immer, wird sich häufiger geben, aber mir ist es wenig selten bekannt, äh, dass sich jemand so nach vorne auch zeigt als äh, ein schwuler Mann, der schwarz ist und gleichlich, also farbig ist und gleichzeitig eben auch sich Buddhist nennt. Und dieser Kombination eben auch handelt und lebt und agiert eben auch in Amerika als spiritueller Lehrer. In seiner sehr eigenen Art und in dieser Kombination eben auch mit diesen mit diesen verschiedenen ja, Eigenschaften, kann man sagen, die ja auch eine gewisse Weltsicht mitbringen. Das Schwulsein bringt eine gewisse Weltsicht. Das, ähm, das Buddhistsein bringt eine gewisse Weltsicht und das Farbigsein bringt auch eine gewisse Weltsicht und jeweils auch Erfahrungshorizonte mit. Und das bringt rein und da kommt natürlich auch diese, das Thema Verletzlichkeit. spielt sicherlich in der äh, farbigen Community gerade in Amerika eine große und zentrale Rolle, wie wir das ja auch in den letzten Monaten immer wieder gehört haben. Aber auch das Schwulsein sprich, es hat, eine, eine, hat äh, viel was mit Verletzlichkeit zu tun. Und auch das, deswegen passt das so gut, finde ich, diesen Text, den er da geschrieben hat, aus einem seiner Bücher, passt da gut dazu, weil diese Verletzlichkeit da rauskommt. So, ist seid natürlich wieder eingeladen zu kommentieren, Fragen zu stellen oder so, ne? Ich fange jetzt mal so an. Es gibt, Ken Wilber sagt euch vielleicht etwas, ist ein amerikanischer Religionsphilosoph, könnte man ihn, glaube ich, nennen, der viele sehr dicke Bücher geschrieben hat. Und er ist eines seiner ersten Bücher, Wege zum Selbst, weiß ich noch, habe ich mal gelesen, das ist sehr sehr lohnenswert nach wie vor. Und dort beschreibt er eigentlich den Weg, auch ähm, den Geistes, Geistes, geistigen Weg sozusagen, auch den psychologischen Weg, den Weg der Psychologie, als einen Weg der Integration. Ja, ähm, Und dass wir im Grunde immer mehr, ähm, äh, je weiter wir voranschreiten in unserer Entwicklung, immer weniger als etwas, äh, die Dinge um uns herum als etwas sehen, das nicht zu uns gehört. Es beginnt vielleicht damit, dass wir erstmal erkennen, dass ich einen Körper habe, ja? Das ist ja zum Beispiel schon mal etwas. Ich habe, ich bin Körper. Aber viele haben das ja nicht, dass, haben keinen Bezug zu ihrem Körper. Das ist schon mal eine Ebene. Dann sage ich, okay, ich bin das ja auch. Ich bin auch Körper. Dann erkenne ich vielleicht, dass bestimmte Inhalte meines Unbewussten nicht nur durch Projektion etwas Äußeres ist, sondern, dass ich sage, hey, das gehört ja auch zu mir. Das bin ich auch. Und so, so reichern wir uns immer weiter an. Wir werden immer weiter. Und erkennen immer mehr die Dinge als etwas von uns. Ich bin das auch, das gehört auch zu mir, das gehört auch zu mir. Ja. Und in dieser in dieser Art und Weise verstehe ich auch diesen, diesen Text eben, dass Heilung immer bedeutet, zu erkennen, das gehört auch zu mir. Es gibt ja viele, die kommen, habe ich auch erlebt, in Beratungsgespräche, die sagen es nicht so wortwörtlich, aber gemeint ist es, ich möchte, machen Sie das weg. Ich habe dieses Problem, machen Sie das Problem weg, bitte. Ich möchte das nicht haben, das ist blöd, das ist Mist, das tut weh und das will ich nicht. Und das ist sozusagen genau diese Haltung, genau das, das Erste, worum es dann geht, zu sagen, das ist nicht der Weg. Wir gehen nicht mit Gewalt gegen, gegen uns selbst vor, das, das haben wir vielleicht schon lange genug gemacht, sondern es geht darum, uns dem zu nähern, uns auch diesen Schmerz als etwas zu erkennen, was zu mir gehört. Die Wunde als etwas zu erkennen, was zu mir gehört. Und nicht nur, weil es schmerzt, merke ich das, sondern wirklich zu sagen, das ist ein Teil von mir. Und die Wut ist auch ein Teil von mir. Und das, was ich darin nicht erkennen will, was ich nach außen projiziere, ist auch ein Teil von mir. Carina hat geschrieben. Anfreunden mit dem Schmerz, das ist der Weg. Ich durfte das erfahren. Wenn uns Liebe trägt, halten wir fast alles aus. Bei uns, mir und anderen, finde ich, ja. Und da kommt gleich der Zusatz. Und es wird weniger schlimm, genau. Ja, es ist natürlich klar, wie Sie gesagt, wissen wir alle, es braucht äh, braucht einen Weg und es ist ähm, es braucht Zeit. Aber das ist eigentlich, sage ich mal, ähm, der Kern einer, 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 eines Heilungsweges. Der Kern eines Heilungsweges ist, ich erkenne dich als, als ein Teil von mir ich bin das auch. Und ich kümmere mich um dich, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um meinen Schmerz, ich gehe nah dran, ich lege mich zu meinem Schmerz. Ich lege mich dazu, das ist am Bild natürlich, ich lege mich dazu und wie vielleicht eine Mutter sich zum Kind legt, das Abend nachts aufwacht und weint, weil es schlecht geträumt hat oder weil es Bauchschmerzen hat, legt sich vielleicht eine Mutter oder Vater natürlich auch dann dazu, dazu, einfach so dazu ähm, und äh, Mehr kann es vielleicht jetzt auch gar nicht machen, kann der Vater oder die Mutter gar nicht machen, liegt sich einfach dazu. Und das allein schon beruhigt und gibt Zuwendung. Gabriele. Heilen, heil werden, braucht Zeit und das erstmal annehmen. Ja? Annehmen ist natürlich schon, das ist schon so ein Schritt sehr weit, wenn man das schon so weit ist. Erstmal anschauen. Hm. Ihr habt ja vielleicht, wenn, wenn ihr die Übung mitgemacht habt, also die, die Themenwoche, -Themen dann gab es diese eine Übung, wo man sich sehr stark mit etwas Positivem äh, beschäftigt. Und dann am Horizont sozusagen, wenn man ganz gut drin ist in diesem Positiven, am Horizont darf dann etwas Negatives auftauchen. Ja, Auf diese Art und Weise. Am Horizont darf das Negative auftauchen. Ich kann es mal angucken und wenn es, ich kann es auch ein bisschen näher ranrücken mal. Aber wenn es zu schlimm, schlimm ist, wenn ich aus, meinem, aus meiner positiven Grundhaltung rausfalle, dann kommt es erstmal wieder weg. Aber dann, ich bleibe dran, ich hole es immer wieder ran und gucke, wie weit geht es denn heute? Morgen kannst du vielleicht ein bisschen weiter weg sein, noch ein bisschen näher ran. Dann, das Annehmen ist schon, es ist schon, ich, ist schon da, ja, ist schon hier. Aber oft ist es besser, es beginnt dort. Ganz weit weg. Und dass ist mein, meine Hand vielleicht gar nicht weit genug. Vielleicht muss auch der Schmerz erstmal in dem anderen Raum sitzen und sitzen bleiben. Und ich muss alle Türen abschließen. Und kann sagen, okay, da darfst du sitzen. Und ich bin hier. Ich bin sicher, aber du darfst da sitzen. Und dann kann man gucken, wie weit man Schritte gehen kann, Schritt für Schritt, bis der Schmerz im gleichen Raum sitzen darf und bis er sogar auf meinem Schoß sitzen darf. Und dann kann ich ihn annehmen. Das heißt, dann bist du, bist, bist du ich und ich bin du. Das ist ja eine... Eine Haltung in der Schulmedizin, ich habe etwas und das soll weg und ich möchte damit nichts zu tun haben. Oh ja, du kennst das. Und so werden Symptome weggemacht, nur leider werden die Menschen nicht heiler. Und auch das gilt natürlich nicht immer. Das stimmt. Das ist ja das ist natürlich, das ist kann ich mir schon vorstellen, dass das Schulmedizin ist. Und du ist ja auch die Erwartung, das muss man ja auch sagen, die, die Menschen an Schulmedizin haben oder an Ärzte haben. Das prägt sich ja gegenseitig. Machen Sie das weg, geben Sie mir Mittel, dann ist es gut. Und ähm, äh, manchmal braucht man Mittel, das ist klar. Also wo ist es? Äh, und aber das, ähm, aber Heilung ist ja noch mehr. Ist da auch immer mehr. Es hat eben natürlich, gerade beim körperlichen Gebrechen, hat es natürlich eine körperliche Ebene. Es hat immer auch eine eine psychische Ebene und es hat eine geistige Ebene. Ne? So, dann gehen wir mal weiter, dann Karin, Katrin, also dann heile ich nicht den Schmerz, sondern werde heilen, indem ich den Schmerz anerkenne, wird dann der Schmerz irgendwann weniger. Und der Schmerz ist oft deshalb so groß, weil ich ihn nicht ansehe. Der Schmerz wird, ähm, wenn der Schmerz sein darf, dann ist, der, ist das Phänomen oft so, dass das schon, dass es weniger wird. Das verschwindet nicht plötzlich alles, ja. Aber es wird schon, es wird allein dadurch, dass er sein darf, wird er weniger. Dass ich mich dagegen wehre, verstärkt den Schmerzen der Regel. Und der, ja, also verschwindet nicht sofort, aber er wird weniger. Er kann weniger werden, um es mal so zu sagen. In der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden. Losung 1992. Ausdünung dem inneren Kind mit den Eltern. Ja, genau, Klaus Dieter. Ähm, ja, da kann ich mir gar nicht mehr zu sagen, dass es genauso ist. Es geht um diese Aussöhnung mit dem inneren Kind, aber äh, auch mit dem, ja, wenn man das so auf dieser Ebene sieht, hast du vollkommen recht. So. Ich finde die Übung, das Leid und die Angst oder den Schmerz zu fragen, was er, mir, was er mir bringt. Die findest du wahrscheinlich gut, denke ich mal. Das hält, mir äh, ne? Ja, genau. Das ist auch eine Form, in Kontakt zu kommen. Ich frage einfach, ich, das mache ich ja an, andere Leute frage ich auch, ich frage den Schmerz, Warum bist du da? Was, was, was willst du Gutes für mich? Ja. Bei inneren Anteilen, jedes Teil will etwas Gutes für dich. Also es gibt nur eine kleine Ausnahme, ansonsten gibt jedes Teil Gutes für dich. Hallo Charlotte, das sage ich auch, dann kommt nochmal Katrin. Was für ein Bild, ich sitze hier und der Schmerz zwei weiter und doch ist es meiner und ich schaue aus der Sicherheit an. Ja, genau, genau so. Oder auch noch weiter weg, ist völlig egal. Das, das sind, ist unsere Fantasie, keine Grenzen. Das Bild ist gut und richtig, das dich unterstützt. Ich habe schon versucht, mit meinem Schmerz zu reden, was er mir sagen will. Und? Frage ich da natürlich. Auch sehr gut, ja, alles klar. Das war die Ergänzung zu meiner Frage. zu dir. Und was er mir sagen und zeigen will. Hm jetzt muss ich mal gucken, ja, also wahrscheinlich dann den Schmerz fragen, genau, fragen, was er mir sagen und zeigen will, genau. erster Schritt ist, mir den Schmerz überhaupt anzuschauen. Ja, natürlich das Wahrnehmen, damit beginnt es natürlich. Also wenn ich den Schmerz erstmal als solchen wahrnehme, ich habe einen Schmerz, ja, viele, ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich durch bestimmte, ich nenne es mal Tricks, schmerzfrei zu halten. Ja, das ist keine Problem. Das ist mal eine, eine Möglichkeit, das Alkohol zu trinken, also viel Alkohol zu trinken oder ähm, andere Dinge zu machen, äh, exzessiv Fernsehen zu gucken, Computerspiele zu spielen oder was auch immer. Also immer so im exzessiven Bereich. Alles, was ein bisschen ähm, also ein, ein Missbrauch, äh, ein, ein Nutzungsmissbrauch ist, also wo man sagt, das ist ein suchtähnliche Verhalten ist, ist durchaus auch ein, eine Ebene dabei, wo man sagen kann, da will ich jemand seinen Schmerz nicht spüren. Das ist jetzt nicht, Das kann man jetzt nicht so als Floskel so hinwerfen, jemanden. Aber das ist ein Aspekt, den man berücksichtigen darf. Das kann dahinter stehen. Ne? Ähm, und, ähm, oder auch andere Dinge. Ne? Also, es gibt viele Möglichkeiten, seinen Schmerz nicht spüren zu müssen. Oberflächlich zu bleiben zum Beispiel. Auch eine schöne Möglichkeit. Ne? So, Carla, was nicht beachtet wird, wird dominant. Das hast du schön gesagt. Das hört sich gut an. Ja, was nicht beachtet wird, es sucht natürlich, ne? sucht seinen Raum, sucht seine die Lücke, das Mauseloch, ja, um, um wahrgenommen zu werden. Charlotte, gelassen bleiben, auch wenn der Schmerz groß ist und grenzwertig. Zutreffen zu der aktuellen Pandemie nicht von den Medien vereinnahmen lassen. Ja, auch das. Medien haben in diesen Zeiten natürlich hochgradig hypnotische ähm, Funktionen übernommen, das haben sie immer. Das ist deren Job im Grunde, ähm, auch wenn sie das so nicht sehen leider. Also viele sagen noch, sie würden objektiv berichten. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das kann man nämlich gar nicht. Das kann man ja nicht vorwerfen, dass sie es nicht tun, aber man sollte es auch nicht behaupten. Gelassen bleiben, auch wenn der Schmerz groß ist und grenzwertig. Also grenzwertig würde ich sagen, naja, vielleicht nicht. Grenzwertig muss es nicht. Also der Grenze nähert, man muss schon mal sich der Grenze nähern, aber es muss erträglich bleiben und du musst im Positiven bleiben können. So, Angela. Darüber hinaus kann ich mit meinem Schmerz anfreunden. Ja, das ist aber auch schon eine sehr weite Sicht. Ne? Dann ist der, sitzt du schon auf deinem Schoß. Also das. Äh, ähm, aber natürlich, darum geht es. Anfreunden heißt ja schon, es ist schon sehr viel. Das ist ja kurz vor, das ist eine ja Annahme schon. Ne? Ähm, ich würde es nicht sagen, dass man Schmerz schlecht verdrängen kann, wie Gabriele es schreibt. Ähm, das kann man sehr gut, also man kann es verdrängen. Doch, natürlich, man kann Schmerz verdrängen. Das kostet viel Kraft und Energie. Weil der Schmerz Selbstenergie ist, da muss man durch Energie dem entgegensetzen. Aber es geht. Also viele Traumatisierte müssen das machen, müssen das machen. Und das ist ja das ist ja sozusagen der, in der Trick einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung, also multiple Persönlichkeiten, wie man das früher nannte, einen Schnitt zu setzen, zu sagen so Schmerz ist dort, habe ich nichts mit zu tun und ich bin jetzt eine ganz andere Persönlichkeit. Ja, das ist ja der Trick und die Hilfe des, des der Psyche zu sagen, ich, ich spalte das so ab dass ich gar nicht mehr dran komme, dann kann ich überleben. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Ne? Zu überleben ist der Sinn, ist das Ziel der Psyche ja auch. So, Karina. Und es ist leichter, wenn du den Schmerz teilen kannst, wenn jemand sprechen kannst, jemand, der dann bei dir ist im Prozess. Ja, das ist natürlich auch, das stimmt, klar. Wenn man das kann, wenn man jemanden hat und wenn man in der Lage ist, auch darüber zu sprechen, das möchte, ist das, kann das eine große Hilfe sein. Allein das Aussprechen kann schon dafür sorgen, dass der Schmerz nachlässt. Ja, das ist, das ist einfach so. Und ja, nee, das ist genau, das ist genau der Punkt. Katrin, ich kann gut verdrängen, aber ich fürchte, jetzt muss ich doch mal ein bisschen hinschauen. Ja, ähm, es ist ja auch gut, verdrängen zu können. Das ist ja nichts Schlimmes an sich erstmal nichts Schlimmes. Ähm, für den Augenblick, wo es, wo es so schlimm ist, muss man es können, weil das ein Schutz ist. Wenn wir das nicht könnten, würden wir da zugrunde gehen an, an bestimmten Schmerzen. Aber irgendwann ist die Situation vorbei und dann bleiben wir bei diesem Verdrängen. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Schmerz zulassen, doch Tränen nicht verdrängen. Genau, das ist ja Schmerzen, Tränen. Ja, manche Schmerzen brauchen viele Tränen, die müssen beweint werden. Ja? Und ich finde, also wenn ich weine oder wenn ich schon mal geweint habe, ich fühle mich hinter immer besser. So geht es mir zumindest, auch in Trauersituationen. Anergetiker sind ja auch eine Form von Verdrängung bei körperlichem Schmerz. Und damit meine ich nicht, dass sie keine Berechtigung haben. Nee, deswegen sage ich ja auch, Abschaltung hat ja auch seine Berechtigung. Muss es, dann, sonst gäbe es das ja nicht. Das ist ja, es ist eine, im Grunde eine psychische Autoimmunreaktion, oder nicht Auto, eine Immunreaktion, äh, um äh, gegen so eindringliche Traumatisierungen sich zu schützen. Äh, und manchmal braucht es eben auch Anergetika, klar und die das noch dafür sorgen, dass eben der körperliche Schmerz nicht so wahrgenommen wird. Wer will das nicht? Also das braucht es dann ja auch. Aber es ist eben, es ist für den Augenblick gut. Aber wenn, das meine, wenn ich sozusagen mein Leben lang Anergetika nehme, um Schmerz zu tun, dann wird es ja problematisch. Es ist für den Augenblick gut, etwas zu verdrängen, aber wenn es meine Lebenshaltung wird, dann wird das problematisch. Petra, mein Arzt sagte immer, Arbeit hilft sagte, immer Arbeit hilft immer. Ja, ja, also, ja, kann gut sein. Karina, es ist wie ein Jonglieren. Ja, das ist immer so ein bisschen, ne? das ist immer so ein bisschen vage, das ist so ein, links oder rechts das ist schon, ja, das kann ich mir schon ist ganz gut gesagt. Ja, Gabriele, beim Wein löst sich viel, wie du sagst, das finde ich auch. Wein ist eigentlich eine ganz gute, gute Sache. Ne? Das, dann kommt etwas in den Fluss. Viele können ja nicht so gut weinen und viele Männer, vor allem auch nicht, aber ich kann das ganz gut und äh, ich weine auch an sich, sage ich mal, ich habe nicht die Situation gerne, aber ich weine dann, wenn ich dann weine, gut geht es mir eigentlich ganz gut, deswegen weine ich auch in gewisser Hinsicht ganz gerne, auch wenn der Anlass natürlich nicht, darauf könnte ich gut verzichten. Gut, ihr Lieben, wir machen jetzt mal einen Punkt. Wenn noch was kommt, kommt das gleich dran. Lasst uns einen Augenblick still sein, viel gehört und gelesen. Ihr seid sehr fleißig in letzter Zeit mit euren Kommentaren, das finde ich sehr schön, das ist auch gut so. Bleibt bitte dabei, das ist, das freut mich, das macht das Ganze viel lebendiger, als wenn ich die ganze Zeit alleine rede. Also ich meine, ich rede ja die ganze Zeit alleine, aber dann kriege ich Impulse von euch. So, so geht es gut. Jetzt mal einen Augenblick stille. Kommentare möchte ich nun kurz rein, von Klaus äh, Dieter Sinnfindung. Wenn du weißt, warum, erträgst du jedes jedes wie wie äh, Viktor Frankl nimmt ne? jedes Karfreitag. Ja, das ist richtig. Eine Sinnfindung, eine, wenn du Sinn hast. Ich habe in einer schweren Zeit habe ich mich mit, mit Frankl auch mal beschäftigt und das war mir wirklich eine große Hilfe. Ähm, in, einem, in einer schwierigen Zeit auch eine, 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 eine Sinnhaftigkeit zu entdecken. Ja? Sinnhaftig, das, Sinnhaftigkeit heißt ja, ein, ein gewisses Muster. Ja, Sinnhaftigkeit heißt ein Muster in den in verschiedenen Ereignissen zu sehen. Zu sehen, die hängen irgendwie miteinander und das gibt, ergibt ein Bild. Und das Bild, was man dann sieht, nennt man Sinn. Und das ist sozusagen dieses Muster zu erkennen, weil ich von oben gucke, das, ich muss nämlich auf Abstand gehen, das ist, der, das, ist, das ist schon mal sehr hilfreich. Ich gehe auf Stabstand, beschaue das Gesamte an und sehe, ach, ja, das stimmt, das baut irgendwie aufeinander auf, das macht Sinn. Oder das, das zielt auf etwas hin, dieses Bild zielt auf etwas hin. Und das, das hilft sehr, das, das, das evoziert ganz viel Energie, gute Energie und so etwas Ruhendes und Gutes, Kraftvolles. So, dann Katrin, danke, was für viele gute Gedanken heute Abend und schön, dass ich dir das, das noch mal anschauen kann. Natürlich, das bleibt dir ja sozusagen forever, will ich jetzt nicht sagen, man weiß ja nie, was so kommt, aber äh, doch für lange Zeit zumindest, solange YouTube irgendwie existiert, äh, da zumindest. Ja, ich möchte noch einladen, morgen Abend äh, ist noch die, ähm, ähm, Einüben in Mitgefühl, eine, auch Meditationsabend, ja, Meditationsabend, aber so ganz geführt, in, um das Mitgefühl zu kommen. Ihr wisst, dass mir das ja ein großes Anliegen ist, deswegen spreche ich da auch immer wieder drüber, weil ich, es ist eine gute, gute Ergänzung zu ganz eigenen Meditationsformen, ne? diese Formen, und damit das gehört eigentlich so wirklich zum inneren Frieden dazu und zu dieser Zeit. Das hat Ingrid noch gerade was geschrieben. Vielen Dank. Nach gefühlter, langer Abstinenz war es wieder sehr anregend und befriedigend, über einen Text zu sinieren und deine Auslegung zu hören. Das freut mich, Ingrid. Und schön, dass du nach langer Zeit dann auch wieder dabei bist. Aber so ist das eben. Manchmal hat man auch keine Zeit oder manchmal du auch anderes dran. Okay, dann wünsche ich euch, wünsche ich dir einen wunderbaren Abend. Einen gemütlichen Abend wünsche mir oder wünscht uns Charlotte, dann wünsche ich das nämlich auch. Und ähm, ja, vielleicht morgen Abend, vielleicht am Sonntagabend zum Austausch zur Themenwoche, spätestens aber dann am, Sonntag, am Montagabend zur nächsten Sternzeit. Also dann schon mal ein schönes Wochenende. Und natürlich nicht vergessen, im Grunde ist alles gut.